0: Con la voz de Guanatos FM, te esperamos. guanatosfm.net
1: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el
0: pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
1: Hello, hello, tan amigos, ¿qué tal, cómo están? Muy, muy buenas y maravillosas tardes. Bienvenidos a este su programa Tan Amigas Contigo, en donde sabemos que la muerte es más universal que la vida porque todos sabemos que vamos a morir, pero no todos sabemos vivir y en este programa te invitamos a vivir. Mi nombre es Viri Vargas mi nombre es Ivania Orozco y juntas somos Tan, tan Amigas, amigas contigo. contigo y es un placer estar aquí de verdad extrañé muchísimo el programa, los extrañé muchísimo a ustedes, es un placer regresar nuevamente en este maravilloso programa, en este maravilloso proyecto en donde tenemos la intención de entregarte con mucho cariño y con mucho amor conocimiento sobre tanatología y bueno agradeciendo a la mejor radio por internet que es Guanatos FM que nos tiene al aire y por supuesto a usted el favor de su atención, el día de hoy tenemos tenemos un tema bastante interesante. El problema es el fanatismo. Vamos a tener como ejemplo el cuento La Parábola del Joven Tuerto. Este cuento se encuentra en el libro del Diosero de Fondo de Cultura Económica. El autor es Francisco Rojas González y fue escrito en 1952.
0: Así es. Y bueno, este, este personaje realmente eh, ustedes pueden darse un clavadito a estas historias que las llama, están redactadas como cuentos, pero en realidad son situaciones reales de esa época que, eh, híjole, de verdad sí los invitamos a que, a que lo lean, a que... Echen a un clavado a la reflexión personal uh -huh. sobre lo que comparte. No son cuentos de esas historias bonitas de hadas. Con finales cosas, felices. Exactamente, cosas reales. Y bueno, él eh, fue un etnólogo y guionista que eh, obviamente parte de su investigación era en las etnias. Uh -huh. Y más en esa época, no en lo que es aquí en, en México. No sé dónde más, eh, la verdad... Fuera su interés, pero estas historias, obviamente, eh, cuando las lean, pues ahí van a venir en el pueblo tal, en, en uh -huh. tal lugar llamado, que muy, para muchos pueden ser como, como conocidos, ¿no? Entonces, eh, por algo muy importante, nos enfocamos en este cuento, que es. Sí,
1: el, la parábola del joven tuerto, híjole, sumamente es. triste. Que, bueno, estábamos, ya sabe usted que acá desayunamos, acá sabrosón, antes de venir para acá. Y estábamos viéndola y mire, el taco pasaba así como haciendo sí. rayas porque, eh, digo, ya conocíamos el cuento, habíamos dado lectura a, a, al cuento, al libro, pero el hecho Queremos de verlo. sentirlo nuevamente. Híjole, y lo sentimos. Sí, Se sentimos, sintió y vamos bien. a
0: nuevamente poner el, el dedo en la llaga, el llego, el llego en la daga, el dedo en la llaga y a, a, a que nos mueva nuevamente porque es lo que queremos compartir, esta sensibilidad de, de esta forma de pensar. Aquí eh, se está enfocando en una historia que eh, de verdad podemos expandirla a la problemática de una sociedad.
1: Y, y esta invitación que nos haces, Ivania, de pues échense un clavado al diosero, ¿no? Es Gracias. un antes y un después. Usted va a ver el pensamiento de México de antes, pero ¿qué cree? Hay algunas cosas que aún siguen vigentes a pesar de 70 años. Pues antes de irnos directo ya a la yugular, Ivania, cuéntanos cómo estás el día de hoy.
0: Muy bien, súper contenta nuevamente eh, de tener aquí a mi queridísima compañera, colega, y bueno, eh, ahorita compañera de aventuras,
1: amigas, comadres, amigas, compinches. comadres, todo,
0: de verdad que, que eh, eran merecidas esas vacaciones sí, para recargar pilas y sí. regresar con todo. Entonces yo estoy súper feliz nuevamente de que estés aquí. Eh, de tenerte, de, de poder compartir este espacio y
1: bueno, ¿tú cómo estás? Feliz, también feliz, contenta de regresar aquí contigo, te extrañé muchísimo extrañé muchísimo a, a los tan amigos y pues gracias a Dios, venimos bien y de buenas y también del otro lado, pues unas bien merecidas vacaciones, ¿verdad? Así es, yo también ahora tomé sí que unos días, entonces nos fuimos, nos
0: fuimos, venimos
1: renovadas con renovadas, mucho punch, así con muchas ganas y pues esperemos que les guste muchas todo lo que ganas. preparamos para ustedes Así es. Y bueno, pues ay Dios,
0: desde hace vamos, rato estoy mirando. todo traigo <risa> es mucha euforia, la euforia, energía, la, euforia <risa> la fuerza es de, pues empezamos, platicando, empezamos uh -huh. platicando lo de lo que se trata este, este cuento. Uh -huh. ¿Quieres iniciar tú?
1: No, oh, adelante, me encanta bueno. cómo lo cuentas y al final las palabras, <risa> bueno, son, son cruciales. Ponga mucha atención. Muy bien, gracias. Eh, en realidad
0: voy, en voy a hablar en términos generales. Esta historia es de, de una familia, bueno, de una mamá y un hijo, obviamente en la época de los años 50, en donde todavía eh, era muy notorio. Toda esta parte indígena en donde ya sabemos que eh, los que nacieron en ese tiempo no había posibilidad o te tocaba estar en un, eh, en un punto de la sociedad alto o te tocaba estar abajo y de ahí no salías hasta uh -huh. que morías. Así era. No era la vivencia que tenemos hoy en día, las oportunidades que tenemos hoy en día, en donde esas líneas, muchas de esas líneas empiezan a difuminarse. Antes no, era totalmente marcado. Y bueno, ¿qué es lo que le quedaba a estas personas antes de entrar a la historia de, de esta madre e hijo? Pues, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que te queda cuando no tienes nada? Pues confiar en el regalo divino, uh -huh. ¿no? En el que, bueno, aquí voy a morir en, en la decadencia, pero cuando muera voy a tener la, la abundancia, voy uh -huh. a tener eh, todo lo que no se me, la, lo injusto, buscar esa justicia divina, uh -huh. ¿no? Allá sí voy a tener. Entonces, eso es lo que empieza a dar fuerza, a arraigar esta parte no espiritual, de, de, de una relación con la divinidad, sino esta parte dogmática, esta parte fanática, esta parte... Religiosa. Adoctrinada, uh -huh. en, exactamente, en donde no se pregunta, no se cuestiona, no me pregunto para qué lo hago, por qué lo hago. Me gusta hacerlo. Entonces, bueno, entramos a esta historia, es un niño... Eh, que tiene mal un ojo, entonces le dicen el tuerto, y eh, los niños del de, de lugar en donde viven son crueles con él, ¿no? Y incluyendo la gente de la sociedad, ¿no? Tiene como mucha empatía. Los niños más que nada lo maltratan, lo golpean, lo insultan, se burlan de, de su
1: situación. Hasta le hacen una cancióncita, ¿no? Un, Ay, dos, sí. tres, tuerto es. Y pues imagínate esa, esa rueda. Sí.
0: Exactamente. Entonces el niño, pues siempre, aparte de los golpes físicos, que, que le ocasionaban esos golpes emocionales uh -huh. ¿no? Ese sufrimiento constante del niño por su situación, por su circunstancia y de la madre, ¿no? De la mamá el ver sufrir a su pequeño. La impotencia de la, la impotencia, mamá. no tengo el recurso, no tengo nada entonces, ¿qué me queda? ¿no? Esa, vamos a decir, esa esperanza esa esperanza de que, que lo compilarlo. lleva con
1: exacto que lo lleva con brujo que lo lleva no tiene dinero pero saca de donde no tiene que pues bueno yo creo que eso haría cualquier mamá no o sea no tengo los recursos pero busco la manera de voy lo llevo con un brujo el brujo se aprovecha de la situación claro. y solamente eh, pues le saca el dinero pero pero no pero lo no cura puede ¿no? ayudar uh -huh. exactamente
0: entonces pues por ahí dice eh, vamos directamente, ¿no? a reforzar esta parte espiritual porque eh, hablamos de que los santos, o sea, en creencias de este tipo, no, los santos necesitan, los santos, la Virgen, que pues tú hagas tu sacrificio, que tú estés ahí conmemorando y todo, y se van a una eh, verbena, uh -huh. a una sí, iba a ser una la... procesión. De, el día de la Virgen de, de, San, Juan. de San Juan, ¿verdad? Ajá. Entonces se van a la procesión y ahí él, pues le pide, ¿no? La mujer eh, con toda su devoción, eh, hincada, caminando de rodillas, que su hijo deje de ser tuerto, que por <risa> favor le quite lo tuerto. Y eh, bueno, ahí viene
1: un suceso circunstancial.
0: Y a ¿Donde? mí me cuesta
1: mucho trabajo. <ríe> sí, es que duele muchísimo, de verdad. Eh, el ponernos empáticos, el ponernos en lugar de los personajes eh, como madre, te duele muchísimo. Como vaya, si fueras el niño tuerto, claro que duele muchísimo. Entonces, el niño en esta, pues en esta verbena popular, usted sabe lo que es esto, ¿no? Cómo se celebra, el repique de las campanas, eh, el castillo, el famoso torito, los, los juegos pirotécnicos, etcétera, etcétera. Y entonces el niño eh, ve a todos los, los, los niños jovencitos, las personas eh, en esta verbena jugando, divirtiéndose, tocándole la cabeza al torito, que porque era de buena suerte. Y entonces él lo quiere tocar y, y obviamente no lo dejan y obviamente lo siguen lastimando y obviamente lo siguen aventando, le, sigue, le siguen golpeando. Y entonces... Espérame, permíteme, uh -huh. aclarando esta parte que dices, Ajá. ojo,
0: ¿no? Es esta parte en donde va el niño a una procesión, a una verbena, supuestamente espiritual mm. y eh el actuar de las personas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ahorita vamos a entrar en detalle, nada más quería como ponerlo en paréntesis. poquito sí, sí,
1: rojo ahí. Porque vamos a entrar en detalle sobre esta, esta parte. Ajá, Ajá entonces, eh, obviamente lo avientan, lo empujan, le golpean, no le permiten tocar, no le permiten divertirse porque no es digno ya que está tuerto, ¿no? Entonces, en una de esas, un, un, un cohete, un fuego pirotécnico, le da directo en el ojo, en el ojo bueno, en el ojo sano. Y obviamente el niño empieza a gritar, el niño empieza a pedir ayuda, mamá, ¿dónde estás? No veo, me duele. Eh, el sufrimiento de, de dolor eh, físico y emocional, eh, en este miedo de no sé dónde estoy, mamá, ¿dónde estás? Etcétera, ¿no? Entonces eh, se acerca, lo encuentra mamá, lo, lo acaricia, lo trata de tranquilizar y pues el niño queda ciego. Obviamente el niño se quiere morir. El niño menciona, me quiero morir, me quiero morir, eh, ya no quiero vivir. Y la mamá le dice que, que esté tranquilo, que, que realmente la Virgen los ha escuchado. Es como que nos ha escuchado, ¿no? Eh, ahorita Ivania nos va a leer las palabras textuales, eh, pero a grandes rasgos le dice, no, hijo, es que sí nos hizo el milagro, porque tú ya no eres tuerto, eres ciego, pero ya no eres tuerto. ¿no? Entonces, claro. escuchemos la, la, las palabras textuales de la madre en donde realmente tiene esta fe ciega, ciega totalmente, eh, en donde convence al niño de que, pues de que tiene que agradecer este milagro, ¿no?
0: Así es, es ese consuelo para mí, al muy, a nivel muy personal, consuelo barato. Pero bueno, dice, ya sabía yo, hijito, que la Virgen de San Juan no nos iba a negar el milagro, porque lo que ha hecho contigo es un milagro patente. El niño estupefacto dice, milagro madre, pues no se lo agradezco, he perdido mi ojo bueno en las puertas de su templo. Y la mamá le dice, ese es el prodigio por el que debemos bendecirla. Cuando te vean en el pueblo, todos, quedaría, todos quedarán chasqueados y no van a tener más remedio que buscarse otro tuerto de quien burlarse. Porque tú, hijo mío, ya no eres tuerto. ¿No? Esta parte de, bueno, pues ya eres cieguito, ya te van a tener lástima.
1: Ajá. Eh, a los pues ciegos bueno, no les pegan, eh, dice, ¿no? Sí, claro.
0: O sea, en lugar de, de híjole, a mí se me hace algo como muy cruel porque sabemos, aquí no no vamos a entrar en por qué la mamá actúa así, uh -huh. ¿no? Estamos hablando de una condición
1: totalmente diferente a la que tenemos hoy en día. Y que realmente un perdido no a todas caiga. va, Ivania O sea, tú como mamá o papá, o, o, o al ver a una persona que amas con todo el alma, pues ahora sí que si no tienes tú las herramientas, si tú no tienes el conocimiento, pues repito, un perdido a todas va. Y si te dicen que vayas con el brujo fulano, pues a lo mejor no crees, pero dices, pues chicle y pega, ¿no? Claro. Y si te tomas estas hierbitas y si haces este conjuro y si vas con fulanito de tal, vas a ir. ¿Por claro. qué? Porque quieres ver a tu familiar claro. o a tu amado pues en condiciones saludables sí, y vas ya a hacer sin dolor todo lo
0: posible claro. y volvemos a lo mismo las condiciones de esa época no se comparan a las que tenemos hoy por eso quiero recalcar esta parte en el que hoy tenemos mayor oportunidad en el que hoy podemos empezar a entender se han abierto se ha abierto mucha información queremos compartir mucha información de cómo eh, ya nosotros podemos Tener eh, esa esa parte divina en nosotros, uh -huh. que es un regalo que se nos ha dado para poder manifestar muchas cosas. Antes no, antes no. Entonces no podemos hacer comparación, pero aquí lo que sí quiero recalcar que al parecer en muchos aspectos no ha cambiado mucho. Es la verdadera ceguera de la sociedad, no el cómo. Eh, los niños eh, son crueles. Hablamos de que todos los seres humanos somos un todo. Tenemos bondad y tenemos eh, crueldad en, en nuestro ser. Entre más lo reconocemos, mayor eh, complemento somos de nosotros mismos. Uh -huh. Pero eh, no es que los niños sean crueles, simplemente muestran el aspecto que han conocido de, de ellos, ¿no? Un aspecto con el que a lo mejor se pueden identificar y si la sociedad les refuerza con falta de conciencia claro pues ese es el lado que va, que va a surgir, ¿no? Entonces, no, ahorita no nada más estamos hablando de los niños, estamos hablando de, de la ceguera social, de cómo eh, todavía seguimos pisoteando o no entendiendo que los seres humanos, con sus diferencias y sus características uh -huh. únicas,
1: son seres humanos. No, no hemos aprendido a respetarnos, ¿no? Claro. Tenemos esta, esta costumbre eh, donde nos encanta señalarle los defectos al otro, para no ver los nuestros, es más fácil verle a los otros que vernos los nuestros, es más fácil señalar al otro, juzgar al otro, enjuiciar al otro y con esto hago como que yo no tengo o como que me olvido de los míos y además me empodero, mientras más te señale a ti. Según mi, mi alucine, me empodero más yo, ¿no? Probablemente sea lo único que yo vaya a tener, el único eh, poder que yo vaya a tener, el de estarte señalando, el de estarte jodiendo, y mientras yo te señale a ti, toda la sociedad te va a volver a, a voltear a ver a ti, no a mí. entonces, exacto, entonces exacto. que vean tu, tu, vaya, tu coger o tu cojera, perdón, que, que vean tu cojera, y no vean mi, mi ceguera, o no vean que yo no escucho, o no vean que yo estoy manco, entonces mejor que te vean a ti, que tú claro. cojeas en vez de verme a mí, ¿no? Sí. Y, y hay, una, hay un punto muy importante, eh, nosotros no, no nacimos odiándonos, Evania, tan amigos, nosotros aprendimos a odiarnos cuando nos señalaron, él estaba en paz con su ojo, Claro. Con uno, pero estaba en paz, Por porque supuesto. veía. Hasta que sale, eh, hasta que vende sus productos y empiezan los, los niños a...
0: A insultar, a... A, a señalar,
1: no, a criticar, sí. ¿no?
0: A ¿no? A no tener esta flexibilidad y esta tolerancia a lo distinto, ¿no? Uh -huh. A esta a que todos somos únicos en cierta forma y uno uno es como es, no, y como dices, uno es feliz por la vida como es
1: hasta que alguien... Te señala.
0: Te señala.
1: La gordita, la pretita, Exactamente. la narizona, ojos sí, chiquitos. La y fondongala. somos somos buenos para eso.
0: Sí, sí, de hecho me, me gustó ella, eh, eh, ahorita trae un, un escrito uh -huh. de, de cómo somos los mexicanos maravillosos, sí, pero claro. también esa... Magnificencia, ¿cómo la usamos en nuestra contra? Nos sí, saboteamos, claro. ¿no? Como sociedad. O sea, el lugar, tenemos tanto, tanto para, para ser grandes, pero esa grandeza nos la volteamos en contra y nos saboteamos. Cuando es que es, hay, una,
1: hay una dualidad en donde somos solidarios, pero también somos burlones, ¿no? Esta, sí. esta, esta creatividad la utilizamos para ayudar pero también la utilizamos para joder. Nuestra creatividad hasta, hasta hacerle esta cancioncita de un, dos, tres, tuerto es. Somos graciosos y dicharacheros, pero también somos dramáticos y somos pesimistas. Claro. O sea, somos, somos esta dualidad, somos los que se burlan del otro, pero al mismo tiempo somos los que rezan, los que hacemos sacrificios, los que invitamos a la gente. Eh, hay algo que me gustaría resaltar también, esta conciencia de la que hablas, Ivania, en un inicio, esta conciencia de hemos modificado, hemos cambiado y en cuestión de, de estos temas de, de bullying, de, de lastimar al otro, también hemos evolucionado. Tomamos más conciencia, aunque todavía existe, eh, tomamos más conciencia de no lo mires así, no le pongas así, respeta, también a nosotros nos puede pasar, bla, 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 ¿no? Pero hay lugares, hay lugares tan amigos en donde todavía, todavía lo toman como, esta, como este chascarrillo. Eh, hay una historia de una persona también, fue verídico, me dolió mucho cuando me enteré de ella, en donde un chico que tenía cierto síndrome, eh, era hijo de madre soltera, y el niño se, se puso a vender bonais y pasó por cierto lugar, no quiero mencionar, pasó por cierto lugar y el niño fue robado de sus bonais, de lo poco que había ganado y además fue golpeado, sopapeado y además fue violado por tres jóvenes varones que lo vieron y se les hizo fácil aprovecharse de esto. Y estamos hablando, esto pasó en el 2017, si mal no recuerdo, aquí en, en, en Guadalajara, y dices, ¿cómo es posible? Era un jovencito de 16 años, no estaba haciendo nada. No. O sea, realmente no les hizo nada. Estaba dando un servicio con todo y su condición, estaba dando un servicio y qué, qué sencillo se les hizo a tres jóvenes de su misma edad joderlo de esa manera.
0: Sentir el poder sobre otro, Ajá. ¿no? Esa, y, híjole, qué peligroso es el tener un poquito de poder Ajá. cuando todo tu ser está dormido de la conciencia. O sea, no, no, y hablo el poder en todo, desde, por ejemplo, el guardia que, que de repente tiene está sobre ti, porque pues puede decidir si entras o no. Uh -huh. Pero realmente no es que tenga un poder verídico. Y si hay inconsciencia, lo ejercen para someter, lo ejercen para, para menospreciar, para su, elevar su falta de autoestima, su pensamiento sí. todavía en yo no merezco, pero bueno, me dieron un poco... Yo abuso ¿no? de, de esta parte. Y, por ejemplo, en el libro de, de Víctor Frank, uh -huh. eh, ahí podemos ver que, eh, bueno, él que vivenció toda esta parte de los campos de concentración a nivel personal, y cómo recalcaba que no los nazis, o sea, los militares, eran realmente, no todos eran los sanguinarios, sino eran los capos. Ajá, ¿Quiénes eran los capos? Uh -huh. eh, las personas judías más sangrientas, uh -huh. más sádicas que podían encontrar, las que le hacían daño a su propia gente. Sí, ¿no? a porque cambio, podían. Porque podían uh -huh. y a cambio de que, tú vas a tener mejor alimentación, tú no vas a vivir en las condiciones que ellos, tú no vas a tener que trabajar, pero sí te vas a encargar de que ellos hagan el trabajo, de que tengan, este,
1: pues, mantenerlos a raya, era su misma gente. Preciosa, lo vemos wow. en, en las instituciones públicas, en donde una persona, y lo digo con mucho respeto, una persona eh, que está cuidando la puerta, seguridad privada, te puede ningunear, te puede eh, maltratar incluso hasta cierto punto verbalmente y te dice simplemente, no puedes pasar. ¿Por qué? Porque no, con un modo muy feo, porque es el único poder que tiene cuando tú llegas. Exacto. O sea, desde ahí lo vemos, ¿no? Y que siente que tiene, porque déjenme les digo,
0: no es el único. Todos tenemos la posibilidad de transformar nuestras realidades, claro. de verdad. Y ahorita está, digo, antes hablar... Quien se atreviera a hablar de esto, bueno, estaría en la hoguera, ¿no? Antes no se hablaba. Otras Nos van a quemar
1: por, por brujas, Manta.
0: <ríe> Otras ocasiones, deja de, de eso, se tenía escondida esta información, ah, claro. ¿no? Y ahorita que se da la apertura, que invitamos a que, a que tomen las riendas, no es el único poder, pero si se sigue manteniendo esa creencia, uh -huh. voy a someter a los demás, a mi gente, a mi pueblo, lo voy a seguir tratando, o sea, de, de la peor manera sin permitir que crezcamos todos juntos, uh -huh. ¿no? Él tiene más que yo, entonces lo voy a joder, lo voy a joder porque yo siento que no merezco, porque la vida no me ha dado y porque no es la envidia de quiero lo tuyo es no quiero que tú lo tengas, uh -huh. quiero que estés como yo. ¿Cuánto hemos escuchado a niveles políticos esta parte de pobres, pobres, pobrecitos? Uh -huh. Entre más nos pobretean, más nos hunden la posibilidad. Sí, claro. Nos creemos pobres, no, sí. no somos pobres. Más, más
1: te identificas, curiosamente. Claro, no
0: necesitamos que nos salven porque tenemos todo, todo a nivel interior, a nivel personal, y a nivel social de sacarnos, nadie, no, aquí no hay héroes. Y eso sí, digo, me, me oyen a lo mejor apasionada en esta parte, pero invitar a, a eliminar este fanatismo, esta necesidad de alguien me va a venir a salvar. Ajá. Uh -huh. No, no va a ser así, mientras sigamos esperanzados en eso, seguimos estáticos y no avanzamos.
1: Déjame les, les comparto el, la definición tal cual de diccionario de lo que significa la palabra fanatismo. Fanatismo es un apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias, en la defensa de creencias y opiniones, especialmente religiosas y políticas. ¿Qué hubiera pasado, Iván y tan amigos, qué hubiera pasado si a una de esas personas que estaban tocándole la cabeza al torito, que estaban en esta verbena, con esta fe malentendida, lo paras, lo frenas y le dices, a ver, espérame, ¿estás lastimando a este joven por ser un tuerto? ¿Qué hubiera pasado? ¿Estás adorando a Dios? O bueno, en este caso a la Virgen, ¿estás agradeciendo? Dice, decía por ahí mi abuela, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué <risas> hubiera pasado si sacas a una de estas personas, ojo, sacas y le preguntas, ni siquiera lo estás agrediendo, lo sacas y le dices oye, estás, ¿lo estás agrediendo por ser tuerto? Se te hubiera, probablemente se te hubiera quedado viendo, ¿y a usted qué? Y bla, 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 no, no, bueno, es que como veo que estás adorando a la Virgen, yo, yo tengo la creencia de que, pues, de que tú eres un buen ser humano y de que tú estás en pro del amor, en pro de esto. O sea, ¿qué hubiera pasado? Si es una persona fanática, se te pone al tú por tú. Si es una persona realmente espiritual va a decir, perdón, no me había dado cuenta de esto. O ni siquiera estaría en la verbena. Sí, así como de este, ¿verdad? No, entonces ahí es donde entra esto del fanatismo, en claro. donde yo realmente no soy congruente con lo que hago, con lo que digo, con lo que pienso, ¿no? Que era a lo que te referías cuando estábamos haciendo estos, estas negritas, ¿no?
0: Claro, esta parte de que realmente, ¿qué nos deja? Y ojo, yo estoy de acuerdo en que eh, como seres humanos son importantes eh, la, las, los símbolos, ¿no? El, el, el mantener como cierta anclaje, cierto uh -huh. anclaje, pero cuando ya se empieza a perder el por qué y el para qué lo hago, y solo porque me dijeron y porque es costumbre, no, 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 costumbre sin conciencia creo que ya es momento de, de tirar a la basura como en su momento fueron, eh, y lo platicábamos, los circos con animales, eh, es, era como, era una tradición de años. Sí, claro. Y de repente lo no quitan y obviamente fue como, como de, ¿cómo no va a haber animales? Y ahorita en, la, en muchos, no, no sé si la mayoría, ojalá sí sea, ya como que no, no nos cabe en la cabeza a ver uh -huh. a león mal comido, al encerrado, oso, al oso, al
1: tratado elefante. como
0: payaso, cuando uh -huh. decimos los payasos es una profesión decidida,
1: uh -huh. el animal no decidió, ¿no? Sí, además es, es <risa> lastimado, ¿no? Igual es lastimado. Eh, 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 ahorita que comentas eso, pues, ¿qué pasa? Eh, eh, este libro se escribe hace 70 años, Estamos hablando de campanadas, de repique de campanas, estamos hablando de toritos, estamos hablando de castillos, estamos hablando de cohetes, ¿Le suena? En el templo de la esquina le ha tocado que cierren las calles para poner... Eh, estas, estas vendimias esta quermes le ha tocado que de tal hora a tal hora normalmente en la noche cuando está oscuro para que luzcan los fuegos pirotécnicos de tal hora a tal hora está cerrado porque van a, a, a prender el castillo le ha tocado a las personas que, que van que acostumbran a ir a la iglesia le ha tocado que le pida el sacerdote una cooperación porque van a hacer las fiestas del pueblo le suena, digo porque eh, Francisco eh, Rojas comenta esto hace 70 años, y al parecer seguimos con la misma tradición y en esto claro. no hemos evolucionado.
0: Y lo peor de todo, que si comienza a perderse, a desligarse esta parte realmente espiritual en la religión, en cualquier religión, cada que va naciendo una generación se va separando de lo profundo, de lo realmente importante de lo, del contexto y ya se hace porque sí,
1: uh -huh, se hace
0: uh -huh. porque a mí me lo enseñaron y porque pues yo lo tengo que hacer porque me dicen que así es para ser buena persona, uh -huh. que para ganarme el cielo o para no irme al infierno, no sé cuál perspectiva manejen eh, y nada más lo hago, ¿no? Así, voy, voy, voy arreando, voy arreando hacia el frente, no veas, no preguntes, no voltees hacia atrás, tú sigue, porque esto es así. Uh -huh. Y aquí lo que queremos no es romper, no es cambiar, no es imponer ninguna idea, ninguna creencia, no. es abrir, abrir corazones, obviamente abrir mentes, uh -huh. pero, pero la intención más importante del ser humano, donde está la verdadera sabiduría, es abrir el corazón podemos tener mucho conocimiento y los invitamos a que a que exploren, a que a, aprovechemos las oportunidades que tenemos hoy en día uh -huh. de formarnos, de aprender de estudiar, todo
1: suma a que
0: tengas curiosidad Exactamente. será cierto
1: esto que están diciendo a ver, déjame ir a ver el libro y
0: abrirnos al no juicio a esto me gustó esto no me gustó, con esto empato esto no tanto, perfecto de eso
1: se trata y abrir el corazón. Preguntarte, que te des la oportunidad de preguntarte si vas a una verbena, ¿por qué vas a la verbena? ¿Porque te gusta eh, lo que venden? ¿Porque sientes bonito las campanas? ¿Porque solamente te hacen recordar a tu abuela? ¿Porque tu papá te llevaba? ¿Porque quieres que tus hijos conozcan? ¿Por qué? Realmente por tradición, por amor, porque no hay nada que hacer, ¿por qué vas? Ajá. y pensar que realmente, o sea,
0: que se vuelva una tradición consciente, que realmente de esto sirve? Eh, yo estuve hace años eh, investigando, digo, hace años, ahorita no, no sé cómo estén los daños, por ejemplo, lo que provoca a nivel eh, contaminación uh -huh. una, una verbena, pero no nada más, o sea, quitémonos ya esta parte moralista que mucho, ay, sí, la contaminación, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Al, al fregar nuestras alcantarillas con tanta contaminación, con tanta cochinada, las lluvias, obviamente... Hacen lo suyo. Hacen lo suyo. Uh -huh. Y a quién terminan afectando en realidad, ¿no? ¿Qué lugares, qué personas realmente... Terminan siendo afectadas. Uh -huh. Entonces vamos en una cadenita y luego viene una procesión para pedir que no. Sí, que no. Y bueno, ahí vamos. El chiste es hacer. No, ¿y, y qué decir, de qué decir, parte?
1: Ivania, tan amigos de las personas, niños, adultos que pierden sus extremidades por esto. Como en el caso de, del cuento con el joven tuerto, pues perdió su ojo. Pero ¿cuántos no hemos visto en las noticias, hemos conocido de situaciones en donde eh, perdió su manita porque agarró un fuego pirotécnico? No, sí. eh, eh, perdió, eh, le explotó en la cara, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que realmente, y la pregunta es... ¿Lo haces porque crees que le hace gracia a, a, tu, a tu virgen, a tu santo, a tu dios? ¿Crees que a él le gusta esto o, o por qué lo haces? Repito, es esta tradición, es esta cultura. ¿Qué está pasando, no? Y realmente, insisto, más que el juicio de nuestra parte es... La idea es entregarte un poquito de curiosidad para que tú con plena curiosidad sí te hagas esta pregunta. Y probablemente te estés preguntando el por qué están hablando de todo esto, si todo esto de la tanatología, qué, qué onda los, qué onda con la muerte y los duelos y etcétera. Pues si te fijas desde el inicio del programa, estamos hablando de, de, de muerte, una muerte en cuestión emocional, Uh -huh. en donde matan al joven tuerto, eh, esta, esta persona, la mamá hubiera estado muerta si no tiene eh, esta fe ciega, este fanatismo del no, o sea, mi hijo no está muerto, está ciego, pero, pero está, sigue vivo y, y a pesar de no tener un ojo que, que, que le permita ver, de todos modos, o sea, se, se afana en esta sí. creencia, en esta creencia de, de me hicieron el milagro. Y, y viene esta muerte espiritual, eh, viene esta muerte emocional, estamos hablando de duelos, imagínense ustedes lo que pasó el niño en este duelo, estamos hablando de, de esta, de, del bullying que, repito, te puede matar, de, esta, de estos señalamientos que seguramente todos hemos pasado por apodos y etcétera, ¿no? Entonces, claro que tiene que ver con la tanatología. Todos los cambios generan un duelo. Y en este caso, pues, estamos observando muchos cambios. No, sí,
0: muchas pérdidas. Uh -huh. O sea, volvemos a... A veces no sabemos observar lo que ya tenemos. ¿Por uh -huh. qué? Porque no sabemos cómo enfrentarnos a una sociedad que nos arrastra, ¿no? Este niño no era ciego, no ten, tenía mal un ojo, pero tenía otro, uh -huh. otro en el que podía haber hecho su vida maravillosamente, ¿no? Pero volvemos al arrastre, esta fuerza en la sociedad de, de por un apodo, por insultos, por, por este bullying que se hacía eh, antes que, bueno, se llamaba bullying, el
1: cómo, o sea, los arrastran a buscar una solución que salió peor que la enfermedad. Exacto. Y en el caso de los niños, bueno, estaban afanados en este fanatismo de joder al niño. O sea, no. realmente estaban afanados en, ¡ah, ya salió el tuerto! ¡Eh! ¿Y qué hacía la,
0: la gente de alrededor, ¿Los adultos? ¿La uh -huh. sociedad? Ahí están jugando. ¿La mamá? ¿En qué momento iba y...? y les ponía un, un cachetadón a esos niños claro o sea el a ver y no vuelvan a molestar toda esa conciencia de repente es la que necesitamos despertar no hablo de maltratar
1: no poner límites
0: pero aprender a poner límites aprender a trabajar este amor personal de decir o sea es más ignorante o es más ciego el que opina así y, y y dejar, o sea, no dejarse arrastrar, no podemos tener el control de lo que pasa afuera, pero sí el control de lo que nosotros decidimos uh -huh. con lo que tenemos. Y eso, obviamente, ahorita lo platicamos porque se puede platicar, porque Así ya es. hemos evolucionado a estos niveles. Antes no, por eso no se puede comparar. Es una historia que pasó, es algo que... Así tenía que ser, pero que nos está, gracias a estos cuentos, a estas narraciones. De hace 70 está, años, Iván. Fíjate. De
1: hace 70 años.
0: Entonces, es bueno que no queden en el olvido. Es bueno que salgamos a ver el reflejo que hemos trascendido, que hemos evolucionado y cómo podemos mejorar. Ya no, sola, ya no estamos en el proceso ahora de, ya no le digas nada. Ahora, ¿qué jodidos hacemos? Claro. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más? Eh, digo, obviamente antes no había rampas en ningún lado. Uh -huh. Ahora, poco a poco, los lugares eh, privados, públicos, uh -huh. se han ido adaptando a que es una necesidad, porque Incluso tenemos que el braille, pensar, ¿no? El braille, eh, el que en algunas preparatorias ya estén incursionando el lenguaje de señas. Uh -huh. O sea, Todas las personas somos únicas, somos diferentes, pero necesitamos expandir nuevamente, o sea, no, no nuevamente, más, mayormente, era la palabra, lo que hemos evolucionado. Uh -huh. Hemos llegado hasta aquí, pero hemos eh, evolucionado como mucho
1: para quedarnos estancados. Aquí caben algunas preguntas para hacer conciencia, Ivania, tan amigos. Se necesita ser madre, ¿Para sentir el dolor que estaba sintiendo esa madre de ese niño? ¿Será necesario que tú seas madre? ¿El simple hecho de ser un ser humano no te permite sentir la impotencia que siente una madre cuando ve a su hijo lastimado? Hasta la fecha, cuando su niño llega todo triste y llorando porque lo golpearon, porque lo lastimaron, porque le cortaron, porque le violaron, porque le abusaron, porque le quitaron, porque le robaron, etcétera, etcétera, etcétera. Se necesita ser madre. Se necesita que recuerdes cuando fuiste niño lastimado, eh, buleado. Se necesita que recuerdes para que puedas ser más empático y educar a tus hijos, educar a tus sobrinos, y decirles, eso se siente horrible, eso se siente, perdón la palabra, eso se siente culero, aguas. O sea, no hagas lo que no quieras que te hagan, respeta, se necesita eh, ser un, un, un niño que hace bullying para tener esta, este poco corazón, para vaya recibir una... una ¿Una lección de vida y dejar de hacerlo? Realmente la pregunta es para los chicos que hacen bullying o las personas que hacen bullying o lastiman. ¿De verdad necesitas perder un ojo para saber lo que se siente que te hagan burla por ser tuerto? ¿Realmente necesitas perder a un ser querido por secuestro para que tú dejes de secuestrar? Y ahí es la importancia de la tanatología en el tema. Tan amigos, necesitamos ser más empáticos para saber que lo que estamos haciendo también no lo pueden hacer a nosotros. En donde lo que estamos doliéndole a la otra persona también nos puede doler a nosotros. Mientras más conciencia tengamos, va a ser mucho más difícil que tú lastimes al otro.
0: Así es. Y de eso se trata. No tenemos que pasar eh, atrocidades para comprender Creo que siguen pasando atrocidades y seguimos manifestando cosas horrendas porque no terminamos de ver y necesitamos seguir manifestando pesadillas para poder reflejar lo que no queremos y empezarlo a trabajar. Las personas con eh, características única, todos somos con características, eso es lo que debemos de entender. Cuando, cuando no nos cueste trabajo el ver a una persona, a lo mejor que no tiene piernas, a la persona que no le creció el bracito cuando nació, al que nació con el, la el orejita, labio leporino. Este, el labio leporino con la orejita pachurrada o que no se le desarrolló. Son personas con características, así como tenemos el ojo azul, el ojo verde, un ojo verde y un ojo amarillo, este, la nariz chata, la nariz respingada. Morenos, güeros, albinos, Exactamente. prietos. Exactamente. Y cuando ya no nos cueste trabajo percibir a las personas como personas con sus características únicas, en ese momento, o sea, ¿qué pesadilla hay con ese sentido? Qué lástima, no hay lástima pues claro que ellas también pueden. Claro. Y, y, y muchas situaciones que, que ellas están viviendo, a nosotros nos están dando regalos maravillosos como sociedad y es algo que debemos de aprender. Vamos a seguir eh, luchando por creencias, eh, creencias espirituales, dañándonos, haciendo guerra y todo. Son tonterías porque seguimos viendo... Pesadillas en donde no existen.
1: Nosotros las creamos.
0: Nosotros las creamos, no son de signo divino, eh, Dios no permite nada, Dios nos deja ser como queramos ser, eh, y bueno, creo que ya estamos en, eh, entrando en una evolución más madura, como, como raza humana, como humanidad, entonces a comportarnos como adultos, pero con adulto, como adultos en amor. Uh -huh. Ya, o sea, todas esas, esos eh, complejos de te rechazo por miedo a que me pase a mí, uh -huh. te trato mal porque es una forma de defenderme a que me pase a mí. Uh
1: -huh. O ¿no? porque simplemente quiero sentir un poquito de poder o un mucho de Ajá. poder. O tengo tan baja, tan bajo amor propio, tan bajo reconocimiento de mí uh -huh. que abuso,
0: ¿no? Sí. Me dan una pizca, una pizca de poder, el cualquier tontería. Y lo humillo a los demás, ¿no? Claro.
1: Sobajo a los demás. O, otro ejemplo de esto, eh, cuando conoces, cuando vas con, con unos amigos y te dicen, mira, te presento a, es, es un ejemplo, eh, eh, te presento a Santiago. Hola, soy el primo de Alejandro Fernández, ¿no? Y entonces el fulano ya quiere los honores como si él fuera Alejandro Fernández. Bájale, güey, eres el primo. Tú no lo eres, ¿no? Pero él ya se siente con el poder o sea, y no, güey. Y o ni sea. Al, al mero
0: portador del nombre, o sea, no. No, o sea, es, es un que. Ser humano pero, pero es humano Pero es ahí
1: donde viene esta inconsciencia o esta... Eh, no, no sé cuánto valgo que con cualquier cosita, ahora sí que me subo al ladrillo y me mareo, ¿no? Claro. O sea, espérate, tú eres más que eso, tú eres más, si él realmente supiera que es más que el hijo de, eh, que el primo de Alejandro Fernández. Ni se compararía. Si tú supieras que eres más grande que un simple Alejandro Fernández, o sea, él mismo, ¿no? Y, y perdón, sí, don Alejandro, mis respetos, pero ahora sí que fue el, el ejemplo, ¿no? Vámonos con saluditos que se Vámonos, nos acaba... Sí. Eh, tiempo. El tiempo, tenemos de este lado a Bruno Navarro, el tornillo mayor, nos dice, esta narración nos lleva a pensar en lo siguiente, ¿hasta dónde tenemos permitido señalar las diferencias de los otros? No podemos negar que la convivencia se enriquece de las diferencias, pero donde no es válido es cuando usamos alguna de las capacidades o características que tenemos para ponernos sobre otro de manera consciente. Ahora bien, el fanatismo siempre será peligroso, ya que una persona que tiene la convicción de defender una idea, sea cual sea, es capaz de todo. Excelente programa. Saludos, Ivania, Lobby, vi, mi vida Hermosa. Gracias, mi amor. Saludos, saludos. Besotes.
0: Bruno. Aquí tenemos a Jorge Enrique Dávalo, Saludos para el programa de la Ciudad de México. Eh, saludos a tan amigas contigo. Las extrañamos la semana pasada. Ay, qué lindo, Jorge. Saludos, muchísimas gracias. Ya estamos ahora sí de vueltas y llenas de muchísima energía. Carla Ramírez, saludos a Tan Amigas Contigo. Eh, qué fuerte historia de ese niño que quedó tuerto. Sí, y estaba tuerto es, y quedó ciego. Uh -huh. Y quedó ciego. Eh, Esa es solo una historia de las muchas historias que suceden en la sociedad. Entonces, a poner atención, ¿no? A abrir los radares de la empatía, del amor, del respeto y a crecer que de esto se trata. Así ¿no? es. A darnos la mano todos. Oscar Martínez, saludos para el programa de Tan Amigas Contigo. Eh, saludos desde Tlaquepaque, aquí escuchando el mensaje que nos dejan esta mañana. Pues Oscar, muchísimas gracias por escucharnos. Saluditos. Saluditos. Y, y de verdad, eh, aquí no se trata ni de juzgar, no se trata de criticar hablamos en términos generales, uh -huh. hablamos desde el corazón y lo que queremos es transmitir estas situaciones que a veces por el mismo dolor no vemos. Preferimos no mirar porque nos duele. Evadimos. Evadimos, uh -huh. exactamente. Pero al contrario, para poder humanizarnos necesitamos ver el dolor a
1: los ojos. Para que deje de dolerte,
0: exactamente. necesitas que te duela. Exactamente, entonces tenemos sí. que ver, no podemos seguir ciegos nosotros, ante, ante estas situaciones.
1: Tenemos un saludito que llega así patinando, me Ángel Gabriel, de, de, ¿qué opinan los jóvenes? Hola mami, te amamos muchísimo, les está quedando súper chido el programa, creo que lo están desarrollando excelente, les saludamos desde Casita Roger y yo, un excelente tema, saludos a Ivania eh, excelente programa, saluditos, gracias mi amor, mis amores preciosos gracias. a los dos, gracias.
0: Y aquí llegaron unos rapidísimos, José Luis Ramírez, saludos al programa desde la Ciudad de México, para el programa, eh, amigas. Saludos, saludos a la preciosa Ciudad de México. Rogelio Vélez, saludos a las excelentes tanatólogas por estar llevando este grandioso programa. Rogelio,
1: Muchas muchísimas gracias. gracias. Saluditos también para ti. Y pues bueno, desgraciadamente se nos acaba sí. el tiempo tan amigos. Ivania, ¿con qué te quedas el día de hoy? Híjole, ¿con qué me quedo? ¿Con qué me quedo?
0: Hijo. Ay. Me mueve tanto esta historia. Creo que, eh, pues, a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, abriendo los ojos, pero no nada más los ojos físicos, los ojos del alma, ¿no? A, a seguir trabajando este proyecto está hecho desde esos ojos del corazón para, para todos ustedes, esperando que de verdad les deje algo, les mueva algo y ¿con qué me quedo? Pues seguir haciendo lo que tenemos que hacer. No podemos rendirnos, no podemos estancarnos, tenemos que seguir evolucionando y bueno, los invitamos a que, a que se unan a nosotros en este, en este propósito, en esta intención, en este cometido, cada uno desde sus trincheras, cada uno desde su hogar, al amor a su familia y las pequeñas acciones son las que hacen los grandes cambios
1: muchísimas gracias hermosa, totalmente de acuerdo contigo, gracias, gracias por compartirnos, gracias por estar nuevamente aquí en Tan Amigas es un placer compartir contigo de gracias verdad. a
0: ti, gracias. yo soy la más feliz y tú lo sabes,
1: muchas gracias preciosa muy bien, eh, pues agradeciendo a la mejor radio por internet que es Guanatos FM que nos tuvo al aire yo me quedo con el placer de regresar nuevamente aquí a su programa Tan Amigas Contigo y les invito a tener esta conciencia, conciencia es sin juicio, conciencia descriptiva, conciencia y congruencia en el pienso, siento y actúo. Mi nombre es Viri Vargas. Mi nombre es Ivania Orozco. Juntas somos tan, tan amigas, amigas contigo. contigo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Bravo. Bye. Bye. Bye.